0: Los Bears son tan duros que cuando acaban de placar al quarterback van a por su familia en la grada. Tim Reitman, Titan de Chicago Bears, retirado en 1986. Aquí empieza vuestro podcast, aquí empieza Touchdown or Nothing. Sí. Séptima semana de competición y estos han sido los resultados de la jornada. New York Jets 25, New England Patriots 27.
1: Un buen Gino no puede con New England ni con su kicker.
0: Atlanta Falcons 7, Baltimore Ravens 29.
1: Los Ravens jugando como les gusta a ellos, por debajo del radar.
0: ...Tennessee Titans 17, Washington Redskins 19...
1: ...algo se está haciendo muy mal cuando ambos equipos están jugando con su segundo y tercer quarterback...
0: Seattle ...Seahawks 26, San Louis Rams 28...
1: ...los equipos especiales de los Rams le dan un baño de humildad a los Seattle Seahawks...
0: ...Cleveland Browns 6, Jacksonville Jaguars 24...
1: ...Indianapolis gana su primer partido ante una decepcionante Cleveland...
0: ...Cincinnati Bengals 0, Indianapolis Colts 27...
1: Los de Indianapolis eran uno de los candidatos a representar al ACC en la Super Bowl. Los motivos sobran.
0: Minnesota Vikings 16, Buffalo Bills 17.
1: Por esto es por lo que se fichó a Sammy Watkins.
0: Miami Dolphins 27, Chicago Bears 14.
1: Nadie como los Dolphins para nadar en las aguas revueltas de Chicago.
0: New Orleans Saints 23, Detroit Lions 24.
1: Drew Brees, ¿de verdad lanzaste esa intercepción?
0: Carolina Panthers 17, Green Bay Packers 38.
1: La desengrasada defensa de los Panthers humillada por el engrasadísimo ataque de los Packers.
0: Kansas City Chiefs 23, San Diego Chargers 20.
1: El control del reloj da la victoria a los Chiefs de Andy Ray.
0: Arizona Cardinals 24, Oakland Raiders 13.
1: Los Cardinals se dedican a cumplir el expediente y ganan en Oakland.
0: New York Giants 21, Dallas Cowboys 31.
1: Unos muy buenos Giants no pueden con los mejores Dallas Cowboys desde... Dejémoslo ahí.
0: San Francisco 49ers 17, Denver Broncos 42.
1: Los 49ers invitados a la fiesta de Peyton Manning.
0: Y Houston Texans 23, Pittsburgh Steelers 30.
1: Tres minutos de locura hunden a los Texans.
0: A veces los titulares de José parecen mensajes encriptados. En la jornada 7 estuvieron Dubai, Philadelphia Eagles y Tampa Bay News. En la jornada 8 descansarán New York Giants y San Francisco 49ers. que buena falta les hace! Es ¿Eh, Jim! ¡A descansar hombre, que ya toca! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y mientras Jim Harbaugh descansa todo lo que puede más, nosotros nos vamos directitos al Power Ranking. Baltimore Ravens. 5 victorias, 2 derrotas. Aprovechando que a los Cincinnati Bengals se les han fundido los plomos, Hipotecas Flacos se encarama en este Power Ranking, decidido a hacer saltar la banca. Novenos en el ataque aéreo, séptimos en el terrestre y sexto equipo más anotador. Con lo puesto y con un Steve Smith deslumbrando, menudos huevos le echan algunos a este deporte. Green Bay Packers, 5 victorias, 2 derrotas. Cuidado, cuidado con los Packers, cuidado. Empezaron mal, fueron a peor, pero desde hace varias semanas están dejando claro que quizás su defensa no destaque. Pero es francamente difícil ganarle al brazo de Aaron Rodgers cuando este está caliente. Por eso los Packers aparecen directamente en esta cuarta posición. Three. Arizona Cardinals 5 victorias 1 derrota. A la chita callando. Sin grandes exhibiciones, paso a paso o como está ahora de moda decir, partido a partido, los Cardinals controlan la NFC Oeste y se afianzan en los lugares de cabeza de toda la liga. ¿Y decían que Bruce Arians era malo en Pittsburgh? Sí. Dallas Cowboys, 6 victorias, 1 derrota. Los de Jason Garrett liderando la división, la conferencia, la liga y lo que les echen. Es tal su nivel de juego, tanto en ataque como en defensa, que para ganarles hay que jugar a la perfección o mejor. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Denver Broncos, 5 victorias, 1 derrota. Peyton williams Manning, 509 pases de touchdown. Récord de la NFL. Pasaron por encima de los Niners como quien aplasta una hormiga. ¿Hace falta decir nada más? ver dilo tú, dilo tú que a mí me da la risa. ¡Dilo, dilo! No hace falta decir nada más. Bien dicho. goes to the back of the end zone, and it is over oh, for a touchdown by Holmes. The shotgun, and he decides to go with the quarterback draw. Tebow running low to Tebow, oh, and to Tebow, touchdown!
2: Farr back to pass, pumps to the left, eight seconds left. He gets away
0: from the pressure, fires to the end zone, it's caught!
1: El primero de ellos es el, la sorprendente derrota del Sattel, decimos sorprendente en San Luis, por 28 a 26.
2: La, la, el partido eh, a decir muchas veces, tuvo dos fases muy diferenciadas. La verdad es que al principio los Rams pasaron por encima de, de Seattle en la primera mitad. O sea, los, los desarbolaron por completo. Eh, yo no he visto a la defensa de Seattle tan perdida en, en, en muchísimo tiempo. Porque veníamos hablando de que era una de estas defensas que en teoría iban a hacer historia. y Yo creo que ya ha he hecho historia, pero les pasaron por encima. Terminaron la primera parte 21-6, pero además con o sea, un 21-6 que maquillaron en el último momento... De la, de la primera mitad, con 10 con, con segundos para acabar el, el segundo cuarto y un, un field goal. Y la verdad es que parecía que era un partido completamente decidido para los Rams, que no es que hicieran un juego espectacular pues con un quarterback con un, con un back Austin Davis, que bueno, pues, pues como hemos hablado muchas veces, un, un game manager con tampoco muchísimo juego de carrera, pero, 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 pero manejando bien el con la carrera y sobre todo... Con, con muy buena defensa, ¿no? sin, sin, dejar, sin dejar que Seattle hiciera, hiciera gran cosa en, en ataque. Y en la segunda parte, bueno, pues en la segunda parte Seattle eh, volvió a ser el, el, el Seattle que conocemos en ataque. Probablemente no el mejor Seattle, es un equipo que, de, que dependió mucho de Russell Wilson, tanto en el pase, en la, eh, la verdad es que estuvo bien y, y en la carrera, eh, Russell Wilson pasó de las 100 yardas, eh, Marshall Lynch la verdad es que no estuvo no estuvo nada bien, eh, le dieron el balón 18-20 veces, apenas pasó de las de las 50 yardas, que son pues, marcas relativamente pobres para él. Eh, Wilson descubrió, no, 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 no estrictamente nueva, pero sí que eh, eh, bueno, eh, Doug Baldwin eh, eh, pues parece que va a ser el, el, el go-to guy en el ataque después de la salida de Percy Harvin, y se puso, bueno, pues... Eh, sin hacer un gran partido, pero al, al, al final del partido eh, Seattle volvía a estar por delante, ¿no? Eh, y en el último cuarto, pues... pues Se les cruzaron los cables, eh, desaparecieron eh, otra vez del partido y entre... Bueno, todos habréis visto eh, la jugada de Pant en la que en lugar de lanzar el Pant, lanzan un pase y, y, y solucionan un solucionan un, una, bueno, consiguen un, un primer down que les sirve para matar el partido y, 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 y luego también un, un fumble de, eh, de carrera que, que la defensa de Seattle que normalmente son lo que llaman en Estados Unidos unos son muy halcones para esas cosas recuperan los balones pero pero no terminan de recuperarlo ¿no? la verdad es que es un, es un partido que Seattle en condiciones normales debería haber ganado porque debería haber ganado incluso jugando mal pero me parece una... Una prueba de lo que hablábamos otras semanas, Que ¿no? este Seattle está, está pasando un bache, que es normal que los equipos lo no pasen. Yo sigo pensando que es un buen equipo y que si si entra en playoffs, pues será un equipo a temer. Pero la verdad es que están pasando un bache muy profundo. En, en, en defensa, la secundaria no es la secundaria a la que estamos acostumbrados. En, en ataque son muy unidimensionales, son, son fáciles de, de parar. Y yo, la verdad es que hoy comentaba con un, con un amigo, ¿no? Que. Seattle en la defensa siempre pues se ha hablado del pass rush y sobre todo de la secundaria y parece que la baja de Bobby Wagner, del, del middle linebacker, eh, está haciendo mucho más daño de lo que se esperaba. no es, es un middle linebacker que ya se sabe que es muy bueno y que era una pieza fundamental en la defensa, pero, pero parece que por ahí les falla les falla algo. no Parece que las, las dos o sea, la, la, la línea defensiva y la secundaria van por separado y si algo tenía Seattle es que eran es que era una defensa que, iba, que, que, que se coordinaba muy bien, ¿no? que al mismo tiempo que hacía el parras cubría muy bien a él, el juego de ataque del contrario. Y, y yo estoy echando eso en, eso en falta en, en, en el siguiente de estas semanas.
3: A mí me parece que el partido, eh, San Luis se le pone muy de cara con dos acciones que son los dos, dos, dos retornos: ¿no? uno con el, el, fake, el fake retorno, este que hacen, que consiguen el touchdown. Y uno anterior que también, que también lo defienden mal, fallan dos o tres tackles y, y dejan a, a San Luis en la yarda 30. Tampoco veo tan mal al, al equipo defensivamente, pero claro, esos dos, esos dos retornos les, les machacan, les, les hacen dos touchdowns detrás de eso y se les pone el partido muy difícil. Eh, que no están defendiendo al nivel que no tenían habituales, eso es, eso es obvio, pero es que el nivel que tenían ellos defensivo era, era altísimo, no era la mejor defensa de la liga. No, tienen, no están consiguiendo presionar al, al quarterback rival y eso se está produciendo eh, muchos errores en la, en la secundaria y, en el, y como ha dicho como Tomás la baja de Boy Banner en el, en el cuerpo de linebacker los, los cornerbacks los defensive backs que, que están entrando tanto en el slot como, como por como por la baja de Maxwell no están al nivel. No no, no no está. no son la, la diferencia es muy grande con la con respecto al, al titular, que es Maxwell, que tampoco estaba haciendo su mejor fútbol, pero que bueno que más o menos aguantaba aguantaba el tipo y no, no lo están haciendo bien los, los backups. ¿no? Eh, el Thomas también ha bajado su rendimiento. Chancellor, eh, yo sigo pensando que, que está, está tocado. Lleva, lleva dos o tres semanas jugando con, con, con molestias, con algún ...con algún daño en el en problemas físicos... ...y no está rindiendo tampoco a nivel... Serman sí está rindiendo a nivel... ...por muchas críticas que ha podido recibir... ...que, que, a, que a lo mejor ha permitido algún pase... ...o algún, algún touchdown... ...creo que touchdown no ha permitido ninguno... ...pero sí le ha, sí, sí han recibido algún pase no veo a Sherman tan mal, yo creo que está jugando a un nivel bastante alto, como, es, como sigue Rubén, siendo
2: si, 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 si lo que se espera de Sherman es que nadie le complete ningún pase es que ese es un nivel imposible de mantener por
3: eso, pero es que hay mucha gente que lo está diciendo que cada
2: vez que alguien le completa un pase Sherman ya tal, da... no, vamos a ver yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo eh, de acuerdo. y además se nota que el apoyo de los safeties no es el mismo que eso también tiene claro. mucho eh, y, y
3: Por Chancellor, para mí es por, por problemas físicos. Es que lleva dos o tres semanas con problemas físicos y, y Thomas sí que ha bajado su rendimiento, pero eso, eso está clarísimo. Y la línea no, no presiona. En ataque, eh, es que el, en la línea defensiva de San Luis hizo el mejor partido, hizo el partido que se espera de la línea de San Luis, que el año pasado prácticamente fue la mejor de la liga. Y es que, es que no, no pudo contener nada, en absoluto a, a esa línea la, la offensive line de, de Seattle. Entonces Wilson tuvo muchos problemas y Wilson en la segunda parte se echa el equipo a las espaldas y consigue empatar el partido, ponerse por delante y al final termina perdiendo, yo no veo, vi muchísimo peor a Seattle el día de, el día de Dallas en la segunda parte contra Dallas que ayer eh, que, el, que este domingo contra San Luis no me parece tan malo, fallaron tres, cuatro cositas eh, claves que, que les machacó que les que les hizo perder el partido los, los dos retornos, el, el fake de, el fake pan de, del, del final y que, uf, que, que, que les hizo perder el partido, pero tampoco vi un Seattle tan mal, tan mal como, como por ejemplo contra Dallas. contra Dallas sí que les vi mal o, o contra San Diego les vi peor, más más pasotas, no, más pasotas tampoco, más, no no era, no era el Seattle que conocemos. pero ayer el domingo sí que no me pareció no me pareció tan grave. sigo pensando porque lo sigo pensando que, que van a en cuanto recuperen un par de jugadores clave van a volver otra vez a, a ser el equipo la apisonadora que nos tiene acostumbrados
2: por comentar una cosa que has dicho, yo no es que vea muy mal a la defensa de Seattle, pero o sea, una, una defensa de Seattle que esté al 100% o al 90% eh, no le deja a San Luis eh, manejar el, el, el reloj como le dejó, es lo que me parece a mí. O sea, tampoco, no sé, es que, que, que es que el cuarto de la titular de San Luis era Austin Davis y completó 18 de 21, o sea, que es que estás hablando de, de pases pases todos cortos y demás, pero pero no sé, ahí ahí yo veo un problema, Eso es no está horrible, efectivamente, pero, pero no es tampoco está bien. O sea, no, Ahora mismo no es una buena defensa, no es mala, pero tampoco es tampoco es buena. Es una opinión personal. A lo mejor es como sí. tú dices que espero demasiado de ellos. pero
3: No, vamos... no, sí, sí, el juego es totalmente lícito, vamos, y que cada uno, y si lo mismo estoy metiendo la pata. Pero que me refiero a que en la segunda parte, por ejemplo, sí que no veo a San Luis en ningún, en ningún momento del partido. O sea, San Luis en la segunda parte desaparece tanto en ataque como en, en, en defensa no tanto porque la línea sigue presionando bastante bien, cierra muy bien los sets eh, Sims hace un, para mí hace un grandísimo trabajo, Aaron Donald también ha, juega de, de lujo pero sobre todo Sims cerrando muy bien el edge para que Wilson no pueda salir del pocket y haga, y haga su juego que, que, que tanto le gusta mm, pero sí que, no sé, no la sensación que tengo viendo la segunda parte cuando yo vi la segunda parte que la vi en directo José sea, me pareció que Seattle estaba pasando por encima a San Luis. al sí, final, sí no, le, pasó, al final le pasó por tiene... encima hasta el
2: final, ¿eh? Hasta, hasta los últimos cinco minutos.
3: Al final eh, Seattle juega muy bien, hace muy bien el, el, los dos últimos drives y le ganan. Y, y otro día viendo la primera parte, pues yo me esperaba, es que también me esperaba otra cosa. Claro, viendo el, el resultado, 21-6 al descanso, pues dije, buf, pues esto ha tenido que ser un festival. Y tampoco tuve la sensación de que, sí, los dos retornos, fallan los equipos especiales, un buen touchdown de trimation que, está, que, que, el, que el otro día jugó bastante bien, es un, es un running back rookie que, que viene de Obor y que, y que el año pasado hizo un año espectacular en, la, en el college, y, y juegan bien esas situaciones, pero tampoco tengo la sensación de, yo qué sé, de, 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 de pasarlos por encima. La línea de defensiva sí, a, absolutamente, la línea defensiva de San Luis absolutamente pasa por encima a la línea ofensiva de, de Seattle. Pero no sé, no sé, es una sensación que me, también me esperaba, quizás me esperaba otra cosa por el resultado y, y luego a lo mejor no me, no me cuadro mucho, pero sí es cierto que San Luis hace un partido, hace un partido bastante bueno.
4: Ese es el problema de cambiar de, del partido de los Packers a, a este en mitad de, de la tarde, que te esperas por el resultado o no cualquier cosa. Pero el partido, si alguien no lo ha visto, el partido es divertidísimo, porque San Luis, como dice Rubén, tampoco hace... hace demasiadas cosas, pero las que hace son eh,
2: muy ha La mejor jugada de la temporada. El, el, o sea, el yo, fake return es por decir, tremendo oye, y, es, yo, bueno, y es para matar a alguien, pero...
1: Por meter una cosa en lo que estáis comentando, que estáis diciendo que Seattle pues, no hizo nada... Bueno, sí hizo hizo su trabajo de defensa, pero si nos vamos a las, a las estadísticas, que muchas veces suelen decir muchísimas cosas, hay una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, Seattle consigue... 463 yardas totales de ataque por solamente 272 de, 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 de San Luis. Y es lo que dice Rubén, que es que con dos jugadas, como son las jugadas de los retornos, las jugadas al fake punt que ha comentado Tomás, da la sensación de que le, el partido lo han ganado en equipos especiales. Que, es, que, si, que el partido más o menos ha podido estar igualado en lo que es el juego, pero que al final los equipos especiales son los que han inclinado la balanza. Es pues
4: que después del de tercer down que se marcan eh, justo antes del fake punt lanzando justo a quien defendía a Sherman lo que nadie esperaba todo el mundo ya estaba viendo a ver si Wilson con el partido que llevaba remontaba el partido pero es que nadie se esperaba que se lanzasen ahí se jugasen un fake punt que si lo fallan dejan casi el touchdown o el field goal porque estaban a dos puntos eh, eh, fácil para para Seattle. O sea, el riesgo era extremo en esa jugada y le sale bien, pero vamos, que les podía haber salido perfectamente mal y haber ganado Seattle el partido sin ningún problema. Eso es donde
2: leía hoy que, que, que Fisher lleva más de 30 fake pants en, en su carrera como entrenador y que le ha salido bien el 50% de las veces. O sea, que hay que tener, hay que tener narices para jugársela en esa situación sabiendo que es 50-50 que tampoco es es que, que tampoco es algo seguro no sé, la verdad es que tiene no pero yo quería comentar lo del lo del, lo del retorno en el que engañan a, a la defensa no que parece algo obvio como es tan fácil como que el panther diga en qué dirección va la, la pelota ¿no? pero pero van todos detrás de Tavon Austin como locos y la verdad es que dejan un hueco al, al, al que realmente retorna no sé yo creo que es la jugada más ridícula que he visto en, en bastante tiempo en la, en la nfl no, no pensaba que fuera que iba a ser tan fácil engañar a unos equipos especiales que además los de Seattle eh, son buenos equipos especiales normalmente no tienen este tipo de, de, de descuidos es que es tremendo es que se les va el partido por ahí no es la primera vez que pasa Tomás yo, yo,
1: la, yo durante la transmisión dije que era una de las jugadas del año pero alguien me corrigió y me dijo que no que había ocurrido hace cuatro o cinco años en no sé qué partido y efectivamente era así o sea que pero es una jugada que existe
2: ¿Eh? Pero, pero la o edad sea, hace 4 o 5 años la anularon por un penalti.
1: Sí, sí, efectivamente. Luego se anuló por un penalti. Pero la jugada fue como tal. O sea, esta también la puede sí. pasar lo mismo, ¿eh? Un holding y se acabó la jugada. Un partido que se jugó a la misma hora, se jugó en, en el four field de Michigan y enfrentaba, bueno, es pues un partido pues que el típico partido que esperamos muchísimos puntos, Detroit y New Orleans. Dos high power offense dirigido por dos quarterbacks de gatillo fácil, como son Drew Brees y, y eh, Matthew Stafford. Bueno, pues el partido al final se lo acabó llevando Detroit 24-23, cuando... Cuando me dio el cuarto cuarto, yo creo que el 90% de los que estamos viendo el partido, muchísimos, dejamos de verlo, pero precisamente por lo que estaba pasando en San Luis, porque veíamos que Seattle remontaba, decíamos, vámonos para allí. Entonces, bueno, pues un poco pues nos fuimos para allí y quizás nos olvidamos de este partido, ¿no? Era un partido que yo creo que New Orleans lo tenía bastante bien encarrilado. Lo, no, lo iba, creo que estaban 24-10 en el último, sí, 24-10, no, 23-10. 23-10. Muy bien encarrilado. Un Drew Brees jugando bastante bien. Buscando, no te, tenía la baja de Jimmy, Jimmy, Jimmy Graham. Bueno, Jimmy Graham salió en una jugada, pero bueno, ya sabemos que tiene problemas en el hombro. Estuvo probando antes el partido y simplemente, pues salió en algunas jugadas muy puntuales para probarlo. Y bueno, y un Drew Brees muy correcto, conectando muy bien con Marquis Colston y con el resto de, bueno, y con el resto del ataque, pues, New Orleans tenía el partido bastante controlado. Y era un partido que, además, eh, las dos defensas, yo creo que sorprendentemente... Bueno, la de Troy no tanto, pero la de la de New Orleans estuvo a un nivel bastante más alto de lo que ha estado durante todo el resto de la temporada, ¿no? De hecho, bueno, la prueba la teníamos en que, bueno, estaban Venga a enfocar Rex Ryan, con lo cual señal de que se estaba haciendo bastante bien las cosas, ¿no? Sin embargo, hay una jugada, pues ahí, que, que yo creo que es un poco un poco lo que le está pasando a New Orleans este año ¿no? pues que esos fallos de placaje esas malas coberturas, esos malos ángulos que hemos comentado más de una vez al entrar en, a, al placar, y es una jugada pues que Matthew Stafford lanza un pase bastante desesperado a Golden Tate me parece que es Golden Tate, ¿no? Sí, sí, sí es Golden es. Tate, y Golden Tate de una manera inexplicable porque estaba rodeado de jugadores de New Orleans se escapa, yo creo que con cierto pasotismo de algunas jugadas por ejemplo ahí, me parece que es Kenny Vaccaro o sea, se le quedan mirando el jugador va y entra hasta la enson ¿no? Y bueno, y depende, de pues el partido. Es lo que dices. Hay partido, ¿no? Hombre. Hay partido porque, bueno, la defensa de Detroit no lo estaba haciendo mal, pero en otro lado tienes a Drew Brees, que bueno, que Drew Brees con tiempo, pues, y bueno, pues, pues puede llevar el, 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 la pelota hasta el otro lado del campo, y aunque sea notar un filgo sorprendentemente, Drew Brees lanza una intercepción en una jugada que yo creo que, que se equivoca Grover Quinn intercepta el pase y bueno, y a partir, y bueno, y mete muy profundo en el campo, pues a los Detroit Lions los Detroit Lions, pues, pues empiezan a, a meterse en el campo, y aquí ocurre, pues, una cosa que ha comentado Tomás antes del programa, que es un poco lo de los árbitros no. o sea, hay una decisión bastante controvertida y pitan un holding pues, a, 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 a Reggie Bush por parte de Rafael Bush, bastante polémico ¿no? entonces bueno, pues eso permite que los Lions se, este, se acerquen prácticamente a estrellar da a uno y ahí ya no perdonan, pues Nacio Stafford consigue, trans, consigue transformar con Joseph Fauria y conectan y efectivamente pues, se ponen por delante pero aún así, Brice tenía tiempo a ejecutan el, el bueno ejecutan el kickoff Drew Brees tiene tiempo pero bueno no puede conectar la defensa de, de la defensa de Detroit pues que este año está bastante bien todo hay que decirlo no me gusta su secundaria pero ese front ese el, bueno la gente de la defensa la gente de la línea mete muchísima presión y ahí otra vez otra jugada un poquito controvertida porque bueno, pues ahí pitan una especie de pass interference que no los termina pitando y el partido ahí se acaba. Son Payton, pues se dirige directamente a los árbitros, pita. Yo no creo que los árbitros al final pues tengan muchísimo peso, pero sin embargo, eh, esto pues eh, eh, el eh, al final pues lo que acaba pasando es que Detroit gana, gana, ¿no? Y bueno, y es una victoria que para Detroit es importantísimo. Yo creo que Detroit, pues, se pone 5-2, no le pierde el, el paso a Green Bay, porque además sabían, yo creo que lo sabían, que Green Bay estaba aplastando en esos momentos a Carolina, y si ellos no ganaban, pues, Green Bay se ponía el líder, y bueno, y de esa forma, pues, ellos sí, se ponen 5-2, y siguen estando ahí en la pomada, ¿no? Y bueno, y para, San, para los Saints, pues, una derrota dolorosa, porque, bueno, se hubiesen puesto 3-3, pero aún así. Tal y como está la NFC Sur, pues lo más curioso del caso es que, bueno, que siguen estando en la pomada porque con un 2-4 siguen sin estar eliminados.
3: El partido lo, lo marca la, la línea defensiva de Detroit, que está espectacular. O sea, el partido de Brice pues, es, como tú has dicho, normal en él, tampoco es nada extraordinario, pero estaba llevando el partido totalmente controlado, cor corriendo las veces que tenía que correr, pasando cuando le dejaba la línea, la línea defensiva de, de Detroit, que estuvo prácticamente todo el partido presionándole, estuvo bajo presión durante, durante muchísimos minutos. Y, y bueno, pues les mantiene en el partido, les mantiene en el partido hasta que, hasta que ocurre esa jugada de golden tate en la que en la que falla clamorosamente la defensa de New Orleans, consiguen el touchdown y luego Dubris toma una decisión malísima, que es, faltando tan poco tiempo, jugarse un pase que no que no era necesario. Trágate el sack, aguanta el balón y, y, y ponte a defender y que, y que, y que Stafford haga un haga un drive de 80 yardas para que para que te gane el partido ¿no? Detroit me gustó y lo que también quería decir es que yo es conocido que yo no soy ni gran admirador de Stafford ni mucho menos pero sí que es cierto que ya lo dije la semana pasada que le veo jugando mejor, sigue teniendo ciertos, ciertos problemas de lectura, ciertos pases hay un pase que, que, que rifa al final del partido, que, que no es, no es intercepción de milagro, pero sí que está jugando mejor, está jugando más tranquilo, está um, eh, conectando con muchos, con muchos receptores. Ahora sin sí, Calvin Johnson está, está involucrando mucho más a, a, a Golden Tate, está involucrando a, a los Titans, a Reggie Bass, jugando bien con la carrera. Sí me está gustando, me está gustando más Stafford en los últimos 3-4 partidos que he visto de ellos, que que, que por lo general, ¿no? de la, que la idea que tengo yo de él. Pero sí es cierto que el partido es de, es de Saints, lo pierden ellos porque no, no, no son capaces de rematar, de, de aguantar el balón cuando tienen que aguantarlo, de en vez de jugar esos, ese último, esos últimos drives tanto tanto pases, sino haber aguantado un poquito más el reloj, haber corrido, intentar correr más. No sé, Saints tenía el partido ganado y, y los Saints mmm, dan la sensación de que este año este año son, digamos, la comparación con los Atlanta Falcons del año pasado, ¿no? No les, veo, no les veo nada fuertes, más allá de que su división es la peor división de la liga, porque hoy he visto, creo que ha sido Jorge, ¿no?, que lo ha retuiteado, un, sí, un, de un gráfico demoledor. O sea, son las cuatro peores defensas de la liga, y así es que es muy complicado. Entonces,
2: las, Rubén, las cuatro peores en tres equipos que, en teoría, se construyen desde la defensa, ¿eh?
3: Sí, es cierto, es cierto, totalmente cierto. Y, y ese es el problema que están teniendo, ¿no? ¿no? No son un equipo, son competitivos, pero no están llegando al nivel en, en situaciones de partido, en, en situaciones eh, comprometidas de partido no están dando el nivel y ahí es donde están fallando y lo, están teniendo un año muy malo y yo creo que les va a costar incluso meterse en playoffs con, con el potencial que yo pensaba que tenían a principio de temporada, ¿no? Pero bueno. Eh, muy bien, Detroit, la verdad, muy bien la defensa de Detroit y, y, y realmente bien el, el, cómo está jugando, cómo está llevando Stafford el momento sin, sin Calvin Johnson. ¿no? Me ha sorprendido para, para bien.
4: Que, eh, digo yo que el carro de Stafford todavía tiene huecos. Admitimos Jordi y yo todavía que es no, tampoco, tampoco, porque...
2: tampoco vamos a volvernos locos. ¿eh? <risa> el año pasado lo puse en el top 5. ¿eh? Aquí, o sea. <risa>
4: No, pero era, estos partidos eran un, una prueba para, para Stafford porque eh, se le criticaba de, de que solo buscaba a Calvin Johnson y que no sabía jugar sin él y tenía tenía como que demostrar que, que Jorge, podía jugar bien
1: es y que podía uno hacer el draft, ¿eh? o sea algo algo tendrá.
4: No sé, vosotros que le poníais casi a al mí nivel A mí no me gusta. Díselo a los Raiders. Sí. A mí no me gusta. A mí, me, a mí me, <risa> me parece
1: que me parece que cuando tiene a Calvin Johnson en el campo, bate demasiado teledirigido. Sí, claro, igual
4: yo, que Dalton cuando tiene a AJ Green, eh, sí, igual que sí, como todos los va de este estilo.
1: Y como ha dicho Rubén, yo creo que la ausencia de Calvin Johnson le está haciendo incluso bien, porque yo creo que se está dando cuenta que ahí va, que tengo más gente en el equipo, ¿no? O sea, porque Golden Tate ya demostró en Seattle que no escojo. Joseph Fauria no es un jugador pero, para rutas profundas, pero, a, a pero se defiende años. muy bien en la end zone y bueno, y, y el y el y el Titan, este que y el Titan que tienen es un es un jugador espectacular y también está Pettigrew, o sea, o sea que no, no es un equipo
3: cojo. Yo entre Stafford y Dalton me quedo con Stafford. Ah, yo también. Es que yo, no es, igual que Dalton, a... es que yo lo de Dalton me parece ya, madre mía. Pero bueno,
2: pero
3: que lo que tampoco quería, o sea, vamos a ver, no es que me, no, no, si es que no me guste,
2: pero que, que sí
3: que, que las cosas, la, al César lo que es el César, que si ahora está jugando bien, pues oye, hay que decir lo que está, jugando, que está pero, jugando bien. Pero, pero lo que a yo la, creo
1: la la que de te tiene dentro y la gran diferencia con el año pasado
3: es la defensa sí sí, sí bastante Y sin acuerdo. ser una
4: gran maravilla la, la secundaria, pero es que el, el, los de adelante sí rinden muy bien y, y, y vosotros vamos, no sé, muchos ponían a, a Detroit a principio de temporada como los peores de su división pero vamos, es un equipo que siempre da guerra, que a veces no le salen las cosas, otras veces sí, pero ante adversidades, como lo que hemos dicho de Calvin Johnson, están sacando partido, ayer tenían el partido más que perdido, porque con el 23-10 eh, como ha dicho Juegos era lo que parecía pero... El cambio en el partido se ve en el resumen que hay en NFL.com que pasan de poner imágenes de, de Rob Ryan celebrando defensas a imágenes de Rob Ryan con cara de no creerse lo que estaba pasando. Hombre, y es, que la, es que la defensa de la defensa de, de los Saints se viene, se viene abajo, errores incomprensibles como habéis dicho, y le ponen el partido en bandeja a de Detroit que si le regalas oportunidades como, como las de ayer... Detroit es un equipo que no te va a perdonar, porque tiene Arsenal para suficiente para ganarte un partido. Lo de Golden Tate es inexplicable,
1: la, la jugada es, esa. Es, bueno, es De hecho, creo que no sé qué jugador dijo que se que les había visto rendidos, o sea, como que no defendían. A, a mí que, que un profesional, aunque sea el rival, diga eso de ti, pues me parece que, que es, que es una, una andanada,
2: ¿no? Yo Por volver al tema de los, de los quarterbacks, ya hablabais de Stafford y de Dalton y, y, y meto yo en la lista a Ryan Tannehill y a alguno más y, y Drew Bris parece que se está contagiando, ¿no? Esto es como en las pelis cutres de estas de eh, Yankees de después de comer que, 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 que está el bueno y siempre aparece el, el gemelo malo que lleva Perilla, pues todos estos quarterbacks tienen una versión buena y una versión mala con Perilla, ¿no? y Stafford, pues, en la primera parte fue la versión mala, porque no hizo nada de nada, y en la segunda parte, sin hacer nada espectacular, pero pero sacó el partido adelante, ¿no? Con, con Tanegil lo hemos comentado más de la temporada, con Dalton es lo mismo, con Dalton es un cuarto a que te puede ganar un partido, o que te lo puede perder, según el día que tenga, y cómo rifle el balón. Y, y, y por volver a este partido, Drew Brice que qué vamos a decir de Drew Brice pero, pero en el último cuarto del partido, pues fue el, el gemelo malo con perilla de, de Drew Brice ¿no? Ese, ese pase que, que lanza y que yo creo que es el que pierde el partido, que es una muy mala decisión y es un pase muy... Ya no es que esté mal lanzado, es que la decisión es muy mala, y hay una cobertura muy mala y, y un pase muy complicado, ¿no? Y es eh, lo, lo que hemos hablado muchas veces de, en según qué situaciones, eh, confórmate o corre. Eh, corre y luego haces un slide y, y se acabó la historia, ¿no? Pero, pero parece que se empeñan en que, en que van a salir de todos los problemas eh, pasando, aunque sea un mal pase, en, en lugar de comiéndose el sac o... o, o o haciendo una carrera corta y un slide o lo que sea. Es que no ve a
1: Grover Queen. Hay una jugada donde se ve perfectamente que es que él, él lanza el pase. Pero es que no no tiene
2: ni idea de dónde está el safety. Pero que, 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 que eso puede pasar. O sea, que yo, yo entiendo que se te escapen jugadores y que, y que, en una jugada en la que te están presionando, no veas a determinados. O, o a tus receptores o a determinados defensas. Sí, eso lo entiendo, pero es que, pero, si el problema es que en ese momento no es que no vea a Quinn, es que ni siquiera tiene que. O sea, ni no, siquiera es tiene que error, pasar por su cabeza ¿no? pasar. Bueno, pero esa es la historia. Eso, pero eso es la mentalidad de Bruce y, está en su, eh,
1: perdón, Bruce y está en su ADN.
2: Es la mentalidad de Bruce y lo que hablábamos la mentalidad de brice es la mentalidad de Stafford, porque Stafford ha hecho de estas cuantas veces lo hemos comentado, es la mentalidad de Andy Dalton, era la mentalidad de Brett Favre, pero Brett Favre estaba a otro nivel, y, y, y ahora se la están quitando a golpes, pero era la mentalidad de tanegil Entonces, que hay que combatir esa mentalidad de que hay que pasar a toda costa. Oye, muchas veces no hay que pasar el balón. Bueno. Y perder cuatro yardas, pues las
1: has perdido. Ahora, habla, Ahora hablaremos
2: de eso de pasar. Ya sí. quiero que con este partido <ríe> no
1: hay más que decir, ¿no? ¿no? Era el partido de la jornada, que yo creo que era el que habíamos recomendado todos aquí, pues es un Dallas New York Giants. Siempre es un partido entretenido porque es un duelo divisional, y además yo me parece que Dallas tenía una prueba de fuego en este partido porque bueno, pues los Giants es un equipo que, que históricamente se le da mal, y sobre todo ahí Ile Mining, el, el Dallas Cowboys Stadium, se le da muy bien. Y, si, y sin más, Jorge, cuéntanos tú que ya sé que has perdido pero, y que te va a doler, pero no lo tienes que contar.
4: No, la verdad es que antes del partido, durante la semana, había cierto pesimismo desde el lado Giant después del partido de, de Filadelfia, después de perder a Víctor Cruz toda la temporada, o sea, ya mucha gente daba casi por perdido el, el, el encuentro antes de disputarlo y bueno todo hay que jugarlo, Dallas ha demostrado una semana más y ya son seis que es, tiene una, una línea ofensiva, que es que es una bestialidad, es que hubo una jugada de, de Tony Romo que es que tuvo hasta seis o siete segundos para lanzar o sea, no, no hay quien les
2: toque el touchdown además, de Escobar
1: no seis,
4: es que es una bestialidad 8 segundos sin que le toquen al quarterback y la, la, la defensa de, lo, de los Giants hizo también aguas porque la línea no, no terminó, vale que contra esa línea ofensiva es complicado hacer algo pero no sé, le falta como un punto para, para llegar al nivel que saben, que pueden demostrar y luego la secundaria de los Giants fue un auténtico desastre, las coberturas a Escobar yo creo que como me dijeron por Twitter eh, ayer pensaban, ah, este nos guiten a este no se la van a pasar. Y es que los safety fueron desastrosos. Demps es bastante mediocre. Roll no se enteraba de dónde, de dónde estaba. Y no, no, la secundaria, salvo a Mukamara, que, que estuvo en parte del partido sobre des bryant luego ya fue imparable también, muy bien sobre él. Es que no, falló y, y, y Romo se, encuentra, se encontró muy cómodo con tiempo y con una secundaria así para, para hacer daño. Y es que la línea de Dallas, además... Abre unas auténticas autopistas para Murray, que es que viendo el partido no te daba la sensación de que llevase tantas yardas y de repente miraban la estadística y había pasado de 100 otra vez. O sea, Murray hace yardas con una facilidad que ya quisieran muchos mucho running backs de la liga tener tanta facilidad para ganarse las yardas. Y. y y es que yo creo que los Giants estuvieron ahí ahí en la primera parte pero al final incluso cuando anotó el segundo touchdown Beckham que se pusieron a siete la sensación era que, que aunque quedasen cinco minutos eh, Nueva York no iba a poder remontar eh, ese partido eh, cosas buenas de, de, de los Giants que la línea eh, por momento funcionaba por momento no y sigue sin ser eh, solo con una intercepción desde la jornada 3, que es un dato buenísimo porque lleva cinco este año Comparada con las 15 que llevaba a estas alturas el año pasado, pues la mejoría es clara. Beckham parece que se ha echado galones a la espalda, pese a ser un rookie, con sus dos touchdowns y pese a no estar Cruz, jugó bastante bien. Y lo que fue lamentable en Nueva York fue el play calling para mí, que no puede ser que cada primer down lo juegues a la carrera con un Andre Williams que se vio superado y que no podía contra la defensa de, de Dallas. Entonces, los Giants se quedan ahí como un poco en tierra de nadie, como que no saben si, qué esperar de esta segunda mitad de la temporada, porque esta semana entran en bye. Y, y Dallas con 6-1, pues yo le veo uno de los equipos que... Es que ya no sé si se puede calificar como sorpresa o como, o como aspirante casi al título, porque jugando
2: así, pocos equipos los les pueden toser. Por, por, por animarte, que los Giants campeones de las dos Super Bowls recientes... Llegaron al bay más o menos así. Sí, eh, pero no ya como las, si sí si no, y...
4: las derrotas contra y contra
2: Dallas y eso es complicado de remontar. Sí, bueno, pero oye, eh, yo eh, no me disgustó Nueva York, ¿eh? no, no me disgustó nada. Sí. Me, 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 me pareció un buen equipo. ¿eh? Me, me pare... Después del desastre de la semana anterior, eh, me, me gustó mucho el ataque, me gustó Manning. Hombre, les falta le falta el complemento a Marin, ¿no? le falta un buen juego de carrera ¿no? Andre Williams no termina de convencerme Peyton Hillis es lo que es no, no termino de la ver baja ahí de Jennings. la baja de Jennings se ha notado un montón Esta es la, la baja de Jennings idea. se nota mucho ¿no? entonces eh, eh, me falta el punto del juego de carrera, pero, pero me gustaron los Giants en, en, en ataque no me disgustaron en defensa es que es muy complicado parar el juego de carrera de Dallas tal y como están jugando la línea o sea, si la línea mantiene ese nivel es que es mucha línea entonces, así, así, Marco Murray no es mi running back preferido, pero es un buen running back y con un buen running back. Y esa línea es muy complicado parar el, un ataque, ¿no? Y luego Tony Romo, pues, tuvo un día de los que, oye, apenas falló pases, eh, decidió bien, Des Desbryant tuvo un día estupendo, eh, le di la no, no, segunda parte todo el, tiempo, eh, todo el tiempo del mundo, pues, eh, es, así es muy complicado. Pero a mí, a mí Nueva York sí me gustó. Dallas, es que me sigue pareciendo, o sea, me parece un buen equipo, todo el mundo lo pone en los power rankings, en los power rankings muy arriba y, y seguramente con razón, eh, pero, pero me sigue pareciendo un equipo que el, el día que le falle la línea no no veo por dónde puede resolver un partido y, y, y me cuesta creer que esa línea mantenga ese nivel durante toda la temporada porque es que es un nivel absolutamente estratosférico. Es, es, es que no hay quien le estosa, pero no hay quien le estosa. Ni cuando protegen el pase, ni cuando abren huecos para la carrera. Y normalmente las líneas son muy buenas en una de las dos facetas, ¿no? Pero, pero no en las dos. Es que a estos les sale bien todo. O sea, están, están de dulce, están impresionantes. Eh, yo no tengo dudas. En, para mí Daras es una sorpresa. Porque ya los Dallas, a Daras los tenía como uno de los peores equipos en pretemporada. Y, 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 y mira cómo están si es que están espectaculares
3: ya me viene gustando Nueva York desde hace ya varias semanas creo que son un equipo en construcción que están haciendo las cosas bien poquito a poco y, y están trabajando bien lo que pasa es que se encontraron con, con un equipo que, que pensábamos que estaba en construcción pero creo que está bastante bien construido lo que más me llama la atención bueno me llama la atención, ¿no? eh, lo que muy bien están haciendo es, es jugar con, con dos tight ends, con formaciones de dos tight ends, utilizando mucho a Jason Witten en los bloqueos, no, ayudando tanto a la carrera como el, como al pase, ¿no? Entonces esto han encontrado con un, con un gran con un gran titán como es Escobar, que, que sabe correr muy bien rutas, que sabe que tiene buenas manos ha conectado muy bien con Tony Romo y, y les permite pues meter un hombre más en, en esa línea tan buena que tienen y, y, y tener otro otro receptor más que, que tiene talento ¿no? más allá de, de que Des Bryan pues pues cuando está centrado es, es un auténtico, es una auténtica exhibición de, de jugador porque porque hay muy poquitos pero muy poquitos jugadores, receptores o sea, Warriors sabes como él en, en la liga eh, lo que ha dicho Tomás, están de dulce, están, les sale todo, están con confianza, su defensa está respondiendo bien a pesar de no tener grandes nombres. Eh, se han encontrado con una racha ganadora, eh, un equipo muy serio que, que confía en ellos en, en sí mismo, en que confía en lo que están haciendo y, y así es así es complicado, así es muy complicado derrotar a, a cualquier equipo. ¿no? Pff, estoy asombrado porque no me lo esperaba para nada, pero, pero ahora mismo sí que Sí, que creo que son el equipo más en forma junto con Denver quizás. Pero bueno, Denver tiene. se esperaba más de ellos, ¿no? Pero, pero sí que Dallas me parece el equipo más en forma y que, y que los ve. Sobre todo veo muy difícil ganarlos porque tienen. hacen muchas cosas bien. No se limitan a, a defender bien o atacar bien, sino que defienden bien, atacan bien sus líneas. Su, su línea es terrorífica, su línea es la mejor de la liga. Tienen muy buenos jugadores en ataque, con muchísimo talento y. Y si estás bien, el talento, pues, pues claro, es que te, te ganan los partidos. Y, y sí que los veo, sí que los veo super fuertes y los veo uno de los, por no decir, el rival a batir de de esta, de esta, NFC. Green Bay está jugando bien. Seattle, yo sigo pensando que en cuanto recuperen dos jugadores van a estar bien. Pero pero sí que Arizona, veo a Dallas. Arizona. Arizona
2: también. Yo iba a decir eso. Arizona, Arizona, a pero,
3: Arizona está, está costando, están llevándose muchos palos en, en forma de lesiones y y yo siempre he defendido a Arizona y es uno de los equipos que a mí me gusta ver. Pero sí que, no sé, no los en ataque les veo que fal, les falta un puntito. No los veo tan 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 fiables como, como estos Dallas de, de ahora mismo. ¿no? Entonces sí que veo a Dallas un poquito por encima del resto. Filadelfia también te da una de calle y una de arena. En defensa, Filadelfia sí que flojea un poquito más. Pero bueno, eh, la NFC, se han apuntado equipos que no, que no contábamos con ellos y, y sigue siendo sigue siendo una,
2: una conferencia, for, vamos, fortísima. Si, si te dicen a principio de temporada que, que los dos máximos candidatos a la NFC son Arizona y Dallas, hombre, Arizona era un buen equipo, eso lo sabíamos, pero bueno, si te dicen que esos dos son los mejores, te ríes. Sí, no sí te era, a Dallas, pero...
4: Dallas rara es la persona que no lo puso eh, al final
1: de, Último de la división Yo en la previa de Jorge les puse para elegir otros cinco primeros.
3: Yo, yo también, yo no confiaba nada en él sobre, no, sobre todo no confiaba en su defensa, no pensaba que la defensiva estaba a este nivel, la, el ataque yo, más o menos tiene talento y, y puede puede hacer partidos buenos pero no la defensa no sé si fue en la,
4: no sé si fue en la retransmisión o, o dónde salió, no sé dónde lo vi pero un, un vídeo eh, cogiendo titulares de pretemporada, todos diciendo que si la peor defensa de la liga, que si año difícil para, para Dallas y
2: mira es que incluso vamos, en la, pretemporada, eh, incluso en la pretemporada no parecía gran cosa.
4: Tal, ya sabemos cómo es, y si son capaces de hundirse ahora y no entran ni en playoff.
1: <risa> eh, vamos a ver, ¿habéis leído un artículo que el otro día retuiteé de Pepe Rodríguez de Sion Bowl?
3: Sí, yo sí lo he leído.
1: ¿Lo has leído, no? ¿Lo habéis leído los demás? No, no. Bueno, os lo cuento un poco en resumen. Lo que ha hecho, y yo creo Rubén, no, creo que en los programas de, de la off-season lo hablamos, y creo que fue Mariano Tabar el que lo dijo, ¿no? que todos los equipos se estaban centrando tantísimo en el pase, en defender el pase y en presionar el pase, que iba a aparecer un equipo que iba a correr y que ese equipo se iba a llevar la liga. Porque Eso es que no todas las defensas están exclusivamente preparadas para el pase y resulta que ha aparecido Dallas con la fórmula más sencilla del mundo, que es correr, y ningún equipo o sea, puede hacer nada, porque sabes que van a correr y no les puedes detener. Sabes que van a venir a por ti. Y aún así no puedes hacer nada. Y eso yo creo que es. Bueno, aparte que lo que habéis comentado, que para poder hacer eso tienes que tener la offensive line que tiene Dallas, que es magnífica. O sea, yo creo que ha pillado absolutamente a toda la liga contra pie. O sea, porque ahora mismo dicen todos. ¿Y cómo les paramos? Porque si saben correr, y Tony Romo está demostrando que, que también sabe pasar el partido suyo el otro día, bueno, 17-23, 280 yardas y un touchdown, que es más porque Des Bryant se tropieza. O sea, las cosas como son. O sea, yo claro, creo que no nadie tienes. dijo. La arromada de turno, o sea todo el mundo se dio cuenta Juan, y yo creo que eso es lo que ha hecho Dallas o sea Dallas ha ido a contracorriente de todo lo que ha ido la liga y ha sorprendido por una parte por esa parte por lo que es su juego de ataque y luego lo que yo creo que es la verdadera sorpresa es la defensa, yo creo que con la defensa absolutamente nadie, nadie esperaba que, que este equipo iba a poder funcionar, ¿no? Y bueno, pues entre que juega muy sencillo en ataque, porque no se complica la vida, y tiene una defensa que está funcionando muy bien, pues ahora mismo es el rival a batir.
3: Hay un jugador de la defensa, más allá de, de Henry Melton que está jugando muy bien, de McLean que están jugando muy bien,
1: Durante. la línea,
3: la línea está jugando bien. Hay un jugador que de verdad me tiene absolutamente sorprendido porque el año pasado me parecía, vi varios partidos de Dallas, Dallas jugó contra Green Bay y tuve que hacer la, hice la previa para el para el blog, entonces vi bastantes partidos de ellos. Y había un jugador, que es eh, Orlando Scandrick que me parecía pero malísimo, un cornerback, pero malo de, de permitir recepciones sí, sí. a su y no eres el único. Y encima pero drogado. Es que, o sea, no. Estás jugando un nivel brutal. O sea, es, es, es casi por, si, quitándome a Sherman. El nivel de, de Joe Hayden es malo. Eh, malo no, pero no es un. No es, no es, no, es su nivel, Patrick Peterson tampoco está a su nivel es que está jugando casi o sea, este,
0: como,
2: esta, como, semana como
3: gol, el... bueno, esta semana no los he visto yo a los Browns, pero no me está gustando ni un pelo cómo está jugando Joe Hayden, porque bueno, se espera mucho más de él, pero bueno, que, a lo que me refiero es a, a Scandrick, que, que me parece que su progresión respecto del año pasado a este ha sido, pero monumental o sea lo, eh, eh, no, no se puede pasar a su lado porque, porque es imposible recibir ahí
1: Y pasamos al Sunday Night y le pasamos el turno a Rubén. Pues es el partido bueno, pues que cerró, digamos, la jornada del domingo. Era un partido muy esperado. Quizás, bueno, a mí los duelos de interconferencia siempre digo, me parecen un poquito menores. Pero muy esperado porque, bueno, pues Peyton Manning podía batir un récord histórico. Y sin más, Rubén.
3: Yo el partido de Denver lo vi lo vi ayer en diferido y sin saber ni el resultado. ¿no? Que no quería saber ni el resultado ni ni saber qué había pasado, quién había jugado bien, quién había jugado mal, si si Marin había conseguido el récord de los de los 509 touchdown Y bueno, pues eh, fue una auténtica masacre. San Francisco, creo que fue... No sé si fue Jordi el que puso en Twitter que tú puedes jugar contra, contra un gran equipo, ir a jugar contra un gran equipo, perder, pero, pero por lo menos plantar batalla o, o no o no o no hacer lo que hizo San Francisco yo creo que San Francisco estuvo fuera del partido durante pues, 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 pues todo el partido ¿no? No, no no presentó la batalla que yo esperaba que San Francisco iba, iba a plantar sí es cierto que tienen muchas muchas bajas en defensa pero eh, las bajas en defensa o las, o sea, las bajas en, en defensa o las bajas en un equipo las tienen a lo largo de la temporada la mayoría de, los, de las franquicias no la vemos por ejemplo cómo como Cincinnati está sufriendo una auténtica plaga de lesiones New England tam tampoco se salva tiene jugadores clave que, que se van lesionando y sí que, sí que me esperaba un, un poquito más yo viendo la primera parte veo un a un Kaepernick pero jugando de, de escándalo o sea, con con eh, sus receptores eran los que, los que dropaban balones fáciles no, no la acompañaban y estaba jugando bien pero sale en la segunda parte y, y, y vuelve otra vez a, a cometer errores Errores de Garrafales, Manning está a un nivel yo creo que está incluso mejor yo le veo mejor que el año pasado dentro de, de, de lo grande que estuvo el año pasado, no, no tan espectacular en cuanto a números, pero sí que es cierto que le veo soltando mucho mejor el brazo de Marius Thomas está jugando a un nivel brutal hay, hay una recepción que, 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 que después de, de, de coger el balón hace no sé si son 20 yardas que deja tirado al, al defensivo, pero que, que arranca a la, misma, a la misma a la misma altura que él, pero por velocidad lo deja, lo deja absolutamente tirado o sea, ahí tiene jugadores que están muy finos, Julius Thomas está muy fino, Emmanuel Sander está jugando yo creo el, el mejor año de, de su carrera. Es, son cosas que, que, tú, que tú puedes prever de, de Denver y que tienes que contrarrestarlas. Y no creo que San Francisco eh, estuviera, en el, en el, en el, estuviera en el partido. No, no sé si fue por, por, por miedo, por demasiado respeto a lo que con todo el, con todo el tema de, de Manning, de lo, del récord, que se sí iba a conseguir el récord en este partido... Creo que no, no fue el San Francisco que yo me esperaba. También es cierto que, la, que el año de San Francisco está siendo un poco eh, montaña rusa. no Partidos buenos, partidos malos. No terminan de jugar un partido entero bien. Siempre, o la primera parte o la segunda, es cuando, cuando caen. No sé. Eh, tengo muchas dudas en... Que me dan muchas dudas San Francisco. Dentro del equipazo, el equipazo que, que, que tienen, sí que creo que, que no, no están bien. No, no les veo con esa finura, con esa soltura que... Que, tienen, que, que se les veía el año pasado, que a pesar de empezar más o menos como este año perdiendo ahí una serie de partidos, sí que les veías que, que era un equipo poderoso. Y ahora, ahora les viene un calendario les viene una, un calendario bastante complicado. Eh, Denver, Denver está muy bien, Denver es el mejor equipo de la, de la, NFC, de la AFC ahora mismo. Y bueno, pues se están encontrando muy bien, la defensa está jugando mejor que el año pasado. Manning, sigo diciendo que está jugando mejor que el año pasado, sin tantos números, pero mucho mejor, mucho más fino y bueno y con Gilman han encontrado eh, lo que habían perdido que era Nelson Moreno por lo menos el, el otro día que consiguió correr correr bastante bien y bueno pues pues Denver sigue sigue a su ritmo sigue sigue derrotando a equipos sigue sigue jugando de esa manera tan tan espectacular en ataque y, y a ver a, a ver este año si llegan a, hasta donde el año pasado o hacen más o, o veremos yo no veo no veo ahora mismo un rival que le pueda hacer frente en la ACC ahora mismo a, a Denver
1: Dilo lo que ha comentado Rubén, que me parece que, que, que has, has desgranado el partido. Yo creo que aquí eh, la clave, lo has dicho tú, o sea, a mí San Francisco me sorprendió. Sí, es verdad, tenía bajas, tiene bajas en la línea y, y, bueno, y tenía bastantes bajas en la secundaria. Bueno, de hecho, creo que antes del partido se decía que parecía que se estaban cayendo porque ninguno quería formar parte de, de, de la bueno, del equipo que, que con el que Manning conseguiría el récord, ¿no? Y que por eso se estaban todos cayendo, ¿no? Pero sin embargo me sorprendió la, la, la actitud del equipo, ¿no? O sea, me parece que dieron la sensación que dieron el partido por perdido muy pronto y, y se borraron del medio. Efectivamente, como has comentado, Kaepernick empieza bien, Kaepernick lanza dos o esos, de esos dos o tres latigazos que solo es capaz de soltar corriendo y en el mismo sentido que corre lanzar un pase, esas cosas, bueno, pues es su capacidad atlética y Kaepernick es así, pero yo creo que es lo único que podemos destacar de San Francisco es que el equipo, el resto, la línea no estuvo, de hecho no protegió nada bien a, 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 a Kaepernick, que bueno, que entre Von Miller y, y de Marcus Ware yo creo que se llevó una colección de palos como no se ha llevado jamás ¿no? luego, tampoco en carrera no funcionó el equipo nunca o sea, no se le vio nunca. Y luego en defensa, pues sorprende que un corredor, que yo creo que muy pocos sabíamos quién era, este el Hillary, ¿no? Como habéis dicho que se llamaba? Hillman, Hillman, Hillman el de Denver, que, que juega porque Monte Montevideo está lesionado. Y bueno, y se pone a correr, y, y además se pone a correr entre tackles, ¿no? O sea, que es lo que más sorprende, ¿no? Que es precisamente donde San Francisco... Sí, faltaba Bruce Willis, todos sabemos que no está una borrubomán y todo lo que queramos.
4: Joder, pero... si llegan a tener a,
1: a Bruce Willis ya... Habría sido la hostia. ¿A Bruce Willis. No, no, a, a perdón, a Patrick, Willis, a, Patrick Willis, a Patrick Willis. A Patrick Willis, perdón. Entonces, efectivamente, o sea, a mí me sorprendió, sobre todo, la actitud de San Francisco y, sobre todo, un Jim Harbour, que normalmente, pues, todos sabemos que es un impresentable en la banda y que, bueno, bueno, es como es, o sea, y dio la sensación de que San Francisco el partido le daba igual. Le daba igual, dijeron, este partido lo vamos a perder, porque lo tenemos puesto en nuestro calendario como derrota y, y fuera. Y luego lo que ha comentado Rubén de Denver, Denver yo creo que Manning, yo creo que este es el mejor Manning que hemos visto en muchísimos años. Es un Manning que está en el pocket como quiere, hace lo que quiere, pasa quien quiere, no tiene el brazo para lanzar 40 o 50 yardas pero sí tiene el suficiente brazo para llegar donde quiere llegar, sus jugadores lo saben, y bueno, y de hecho, pues juegan para eso, y bueno, pues si tienes a Sanders en forma, tienes a un West Walker, que que yo creo que ha bajado, y que además que le viene bien, para eso tienes a Sanders, pero claro, tienes a esos dos auténticos gigantes, que son los los Thomas, no, perdón, los de Marius Thomas y, y Julius Thomas, pero bueno, pues al final es que el equipo juega, pues pues prácticamente memoria, y sobre todo, yo creo que Denver, donde más ha mejorado, y ahí es donde se nota, es en defensa, ¿no? O sea, Talib, yo creo que, con todos mis respetos para Roger Cromarty yo creo que es un plus, o sea, y luego pues de Marcus Ware yo creo que ha aportado una cosa que yo creo que la defensa de Denver echaba mucho menos, que es liderazgo no y bueno, ya ahí estamos viendo Von Miller Von Miller está a un nivel espectacular no
4: El tema es que Denver está, como os decíamos antes de, de, de Dallas está en estado de gracia también, pero es que Denver con mucho más sentido Lo de Sanders, yo creo que ni el más optimista pensaba que iba a salirles tan bien O sea, Decker estaba muy, muy hecho al esquema de de Denver, era un receptor con el que se entendía muy bien Peyton y parecía que perderlo y meter a Sanders, que tampoco venía a hacer grandes temporadas en, en Pittsburgh, no iba a funcionar bien. Pero es que Sanders está a un nivel espectacular. Y luego es que hasta, como habéis dicho, lo, de, lo del juego de carreras es que hasta lo de Hillman les sale bien. Hillman, que el año pasado empezó ahí en la terna de, de corredores a ver quién se hacía con la titularidad, con Moreno y con Ball. Y a la, al, en el primer partido ya quedó casi apartado del equipo por problemas de fumbles. Y ahora llega y con, bajo, con la baja de, de Montibol se marca dos touchdowns y jugando muy bien. Entonces, Peyton, como habéis dicho, está también jugando, yo creo, mejor que el año pasado. A lo mejor las estadísticas no, no las he comparado, las estadísticas dicen lo contrario, pero se le ve mucho más fino, mucho más inteligente, lanzando mejor, con más cabeza no sé no, Jorge sí. lo
1: que dices tú el año pasado Denver jugó quizás contra peores equipos y este año jugando contra mejores equipos Manning está mejor yo creo que sí, eso, sí. Es, eso es un matiz importante pero,
2: pero no, son, no son solo estadísticas ¿eh? porque Denver este año juega más lento que el año pasado también y le también. viene muchísimo y, sí, eso, mejor eso tiene que ver la en las estadísticas pero vamos a ver, hoy hay todo tipo de comparaciones de las cifras de Peyton Manning con todas las épocas de su carrera está jugando mejor que hace 10 años que, que tiene ahí la cosa, que es que tiene 38, está jugando mejor que cuando tenía 28, que en teoría es cuando un quarterback entra en lo que es, en lo que es su, su mejor época, ¿no? Como dijo
4: como dijo Fabre cuando anotó, cuando batió el récord eh, Peyton, ya queda menos para los 600, si es que a este ritmo no, <risa> cualquiera se ve, atreve a decir que no llegaría, es complicado. Tres temporadas, pero,
1: eh. tres tempo, Yo no. lo veo difícil, pero bueno. Y
4: por cerrar ya, el tema de, de San Francisco es que cuando miras el, el Bosco sin saber siquiera cómo han quedado y ves que entre Gore y Hyde han corrido solo 12 veces y que Kaepernick ha pasado 39 más luego las 7 que pasó Gabert es que algo no ha ido bien en San Francisco porque San Francisco cuando desecha la carrera es que no les ha funcionado nada y han acabado eh, cambiando su, su estilo de, de juego. Entonces... Este es el típico día que Jordi habría habría rajado, pero yo es que creo que contra Denver a este nivel poco más se puede hacer.
2: Ya, ya, ya rajo yo por Jordi. ¿no? Te, pues, <risa> esto, esto, es verdad que pa Kaepernick estuvo bien, así que no me voy a poder meter con él. Pero bueno, puedo, puedo meterme con... Eh, lo comentaba José antes. Se ve que hay algún problema ahí, o sea, eh, Normalmente San Francisco es un equipo que está en ebullición y que, y que en la banda Harbaugh está siempre a mil por hora y es un equipo que se, que se le ve... O sea, es, un, es un equipo muy agresivo, muy efusivo y, y todo eso ha desaparecido por completo. O sea, voy a tener que acabar por creerme todos aquellos artículos que hablaban de que, de que Harbaugh había perdido al vestuario porque lo, que se, porque lo que estoy viendo es eso. Es un equipo que... que, 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 que que no se deja el, el alma en el campo, ¿no? Que todo, yo dejarse el alma en el campo es algo que siempre he pensado que está sobrevalorado, pero bueno, cuando, cuando cuando te vas a lanzar contra un tío que tienes enfrente que pesa 120 kilos de puro músculo, tienes que tener ganas de hacerlo. Y es un equipo que se le ve sin ganas y que se le ve sin, sin, sin ánimo, ¿no? Y es que yo me voy a tener que empezar a creer esos, esos informes y, y, y voy a tener que creerme en serio que no van a renovar a, a Harbaugh a final de temporada porque es un equipo al que le, al que le falta algo. Es un equipo que tiene el talento, tiene tiene a los jugadores pero 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 hay algo que falla ahí oye y sobre sobre Manning es que no, no quería dejar de comentar porque me ha parecido me ha parecido es que me ha parecido maravilloso eh, en la celebración del tras dando el récord que, que se ponen los receptores de, de Denver a tirarse el balón unos a otros mientras mientras Manning parece que lo persigue y no puede cogerlo leyendo la prensa parece que es que estaba ensayado eso también. O sea, Manin es tan, tan metódico y tan meticuloso que ensaya hasta la celebración del traspaso del, del récord, ¿no? O sea, es que con un tío que a los 38 sigue eh, siendo tan meticuloso en la preparación de los partidos y, y, y no solo en la preparación de los partidos, sino que, que por lo visto les pone deberes a los a los receivers y demás. José decía que tres años complicado. Yo si sí sigue a este nivel, creo que tres años los puede jugar perfectamente. ¿eh? Yo creo que puede jugar hasta los 41-42. Todo depende de sus famosos nervios en el cuello, pero pero a este nivel y con una línea que le proteja y con un cuerpo de receptores amplio y que funcione, yo creo que, hay, que tenemos Manning para para bastante, bastante rato. ¿eh?
1: Manning, tú sabes que todos los sábados va elige las 12 pelotas con
2: las que quiere jugar. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí, no, ah, sí, sí. Lo sabías, ah, ¿no? Algún día hablaremos de todas las liturgias de, de, de Peyton Manning, porque tiene liturgias para el primer sí. día de Training Camp, para el día de los cortos del Training Camp. Tiene, como tú dices, elige las 12 pelotas con las que juega su ataque y las prueba todas y dice y es que, que esta no le gusta porque la costura la... la... no está bien. Sí, Ese tipo o sea, de cosas. Es, es, tiene, todo tipo de, 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 tiene todo tipo de cosas. Eh, o, obliga a sus receptores... Incluso en práctica y cuando no hay defensa adelante a correr todas las rutas hasta el final para que sepan en cada momento de la jugada dónde tienen que estar. O sea, es, un... el, tío es un... el tío no es que sea un genio, que lo es, es que además es absolutamente metódico y meticuloso y que eso también tiene su mérito a los 38 años y después de todo lo que ha hecho este hombre.
1: yo voy a empezar diciendo una cosa el jueves tenemos pues, un magnífico partido todo hay que decirlo San Diego Denver dos equipos con 5-2 y bueno con el liderato de la del AFC West en juego no y sin más vamos a pasar a recomendar bueno una cosa este domingo recordatorio los partidos empiezan todos una hora antes de lo habitual y además un segundo recordatorio bueno pues para ti eh, Rubén que vives en Canarias una hora antes de lo habitual ah. y y otro recordatorio, este domingo por primera vez se va a jugar un partido a partir de las 3 y media de la tarde, bueno, perdón, 2 y media de la tarde, porque el partido de Londres se juega eh, al mediodía nuestro, a la mañana en los Estados Unidos, con lo cual el domingo, pues aquel que quiera, pues tiene un Detroit-Atlanta a partir de las 2 y media, y sin más, bueno, pues pasamos a las recomendaciones, empezamos contigo Jorge, venga, dinos un partido de las, 7 de la, de, perdón, de las 6 de la tarde...
4: A priori, el más llamativo es el Seattle Carolina. Dos defensas que se presumían a, eh, de las más grandes de esta temporada y que están haciendo aguas por todos lados. Entonces, a ver, ambos llegan con 3-3. Bueno, Carolina, y un empate, pero se plantea buen partido en principio.
3: Pues esta, esta jornada hay partidos muy interesantes, ¿eh? varios de ellos. Eh, en esta jornada, en, en el primer turno, en el de las 6, eh, yo que yo lo veo a de las 5. Eh, hay un baltimore cincinnati que me parece interesante por el hecho de que, de que cincinnati tiene que ganar tiene que ganar porque porque ravens está parece que está, no, está muy fuerte está, está jugando un, un fútbol muy muy bueno y, 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 y se les puede ir o sea si, si ravens se llevan a esta victoria ravens va a ser va a ser uno de los vamos el máximo favorito para llevarse a la división y cincinnati quedaría muy tocada e incluso podría haberse relegada hasta, hasta el último puesto de su división. Para
2: ti, que bueno, yo creo que te han dejado un poquito que elegir, la verdad. Me, me han dejado un poquito... Por repetir, me, ¿eh? No, 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 pero me han dejado un partido que, que siempre me gusta ver, ¿eh? Y es, es un, un Buffalo Bills eh, New York. Eh, probablemente no sea el mejor partido de, del turno de las seis, porque no, tú, no lo va a ser, pero, por pero es división. una rivalidad que siempre ha dado mucho que hablar y partidos... No siempre brillantes, pero sí muy, muy disputados y, y, y que suelen suelen dar para sorpresas y para partidos bastante entretenidos mm. no digo que vaya a ser mejor que los que han recomendado ya, pero, pero suelen ser buenos partidos a mí no me habéis dejado nada yo
1: me, hay dos duelos estatales como digo yo, el Miami Jacksonville, San Luis, San Kansas City que, que cada uno vea eso o sea, y, y ya está yo el, no Miami, me muy bien.
4: el Miami Jacksonville tiene su punto ¿eh?
2: sí, sí. bueno, una cosa tremenda, <risa> tremenda. la supremacía veré, de Florida es, es, ya sabéis que, mi, que, que mi, o sea, mi, mi penitencia es mi penitencia y yo me lo veré pero,
1: ¿sí? Pues ya lo mejor lo veo y no, yo no lo descarto el, el verlo y lo digo en serio. Bueno, de acuerdo. Segunda, segunda jornada. Bueno, pues ahora empezamos contigo, Rubén. Ya, Bueno, te lo hemos dejado fácil porque hay uno que es el que se lleva la. Bueno, hay dos.
3: Venga. No, hay, hay dos partidos. Bueno, yo, el, yo elijo el Eagles Cardinals. Es un partidazo, una de las mejores defensas contra uno de los mejores ataques y un partido que, que bueno, viendo cómo está el nivel de los Cowboys, eh, Eagles tiene que, tiene que ponerse en las pilas para para seguir su ritmo y que Arizona pues pues le va a venir muy bien porque esta semana tiene Bay y San Francisco y puede poner tierra de por medio eh, con, con uno de los, de los de los rivales más fuertes que tenía en esa división. ¿no? Así que me envetece me, me mucho ver este partido, a ver si, si el ataque de Arizona da un pasito adelante, que, que su defensa sigue siendo buenísima, pero pero quiero ver si el ataque de si Carlson Parner engancha engancha un par de partidos buenos para, para subir un nivel... Un, un nivel más al Arizona y, y ser realmente un, un contendiente a incluso llegar a la Super Bowl.
2: Bueno, Tomás,
1: a ti es evidente el que no le dijeras el otro.
2: Claramente, Colts Steelers. Eh, hombre, los Steelers me están decepcionando un poco, poco demasiado, porque todos esperamos para un equipo regular y es lo que es. Los Colts están, bueno, están que se salen del mapa, llevan cinco victorias seguidas. Es un a todo, en el partido de, de, de esta semana les ha funcionado hasta la defensa de manera espectacular y, y antes, hablaba, antes decía Rubén que no veía un equipo que le hiciera frente a, a Denver en la FC yo creo que si hay un equipo que le puede hacer frente será los Colts y, y, y tienen que demostrar los les pueden ser una buena piedra de yo estoy muy de acuerdo con eso que decir, Tomás Jorge,
1: bueno no te vamos a obligar a elegir el tercero y te dejamos decir que pues, digas algo del Sunday Night
4: vaya yo que quería hablar del otro partido ya, eh, No, el Sunday Night eh, pinta muy bien unos Saints que llegan con necesidad de ganar, aunque ya sabemos que su división está como está y jugar y... en casa y que juegan en casa, y los Packers que llegan. Mira que han generado dudas en más de un partido, pero llegan con 5-2 y bastante lanzados tras pasar por encima a Carolina. Entonces puede ser un partido bastante entretenido. Y la,
3: y la defensa jugando bastante mejor, ¿eh? sí. sobre todo la secundaria. La secundaria sí, está. Sí. El, el rookie, Jaja, está, está progresando a pasos agigantados y, y está, está demostrando muy buenas maneras.
1: Un partido muy
2: interesante, efectivamente. Un... Bueno, ya, 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 hablaremos con más calma eh, otro día de, de, de la de la NFC Sur y de, de los. Si os acordáis del año que se clasificó Seattle para playoff 7-9 y luego y luego ganó el partido de, de la wild card. Sí. hablaremos. Me extrañaría que este año pues, al sur se clasifique con récord negativo.
0: Y hasta aquí el programa de esta semana, mientras decido si la semana que viene seguimos con el mismo nombre o pasamos a denominarnos algo así como Seahawks Groupies, pues eh, vamos a esperar que pasen estos siete días. Hasta la semana que viene compañeros.